0: 前任尚书令陈济与他儿子陈群在吕布军中，曹操对他们全都以礼相待，并任用他们为官。张辽率领他的部下归降，被任命为中郎将。臧把自己逃到民间隐藏起来，曹操悬赏将他捉拿，派他去招降吴队、引礼、孙关等，这些人全都到曹操营中归降。曹操于是分割狼藉和东海。增至城阳、历城和昌绿三郡，将臧霸等人全都任命为郡太守和封国国相。起初，曹操在兖州时，徐熙、毛辉都是他部下的将领。及至兖州大乱时，徐熙与毛辉都叛变了曹操。兖州平定后，这两个人逃亡，投奔了臧霸。曹操让刘备传话。命令臧霸送来徐熙与毛辉的人头。臧霸对刘备说：“我所以能够自立，正是因为不做这种出卖朋友的事情。我受到主公的不杀之恩，不敢违抗命令。但是，成就王霸大业的君主，可以用大义来说服。希望将军为我美言。”刘备把臧霸的话告诉曹操。曹操叹息着对臧霸说：“这是古人的高尚行为。”而你能做到，这正是我的愿望。于是，将徐熙、毛辉都任命为太守。陈登因公升任伏波将军。刘表与袁绍往来密切，交情深厚。至中邓对他进行劝告。刘表说：“我对朝廷不缺进贡，对地方不被盟主，这是天下人都能理解的道理。你为什么偏要见怪呢？”于是，邓自称有病而辞去职务。长沙郡太守张宪性格倔强，刘表对他不礼敬。长沙人桓阶建议张宪将长沙、零陵、贵阳三郡联合起来抗拒刘表，派使者向曹操表示归附。张宪听从了他的建议。孙策派他部下的正义校尉将到朝廷进贡地方特产。曹操打算笼络孙策。就上表推荐孙策担任讨逆将军，封吴侯，把自己的侄女嫁给孙策的弟弟孙匡，又为儿子曹彰娶孙奔的女儿，还延聘孙策的弟弟孙权、孙毅到京师任职，任命张为侍御史，袁术委任周瑜为居巢县长，刘怀仁、鲁肃为东城县长。周瑜与鲁肃知道袁术最后成不了大事，都抛弃官职。渡过长江来投奔孙策，孙策任用周瑜为建威中郎将，鲁肃于是把全家都搬到屈阿来定居。曹操上表请朝廷征召被孙策俘虏的会稽郡太守王朗，孙策送王朗返回京师，曹操任命王朗为建议大大夫，参与司空府的军事。袁术派一秘密使者。将印绶带给丹阳郡地方势力首领祖狼等，要祖狼去煽动山岳人，共同打击孙策。刘繇被孙策打败，投奔豫章郡时，太史慈逃到袁湖地区的山中，自称为丹阳太守。孙策已经平定宣城以东地区，只有金县以西的六县还未征服。太史慈就进驻金县，大受山岳人的拥护，于是。孙策亲自率军到羚阳去征讨祖狼将他生擒。孙策对祖狼说：“你以前袭击我，曾砍中我的马鞍。如今我兴建军队，创立大业，抛除旧恨。只要是能用之才，就加以任用。我对天下人都是如此，不仅是你一个人。你不必害怕。”祖狼叩头请罪，孙策立即打开他的枷锁。任命他为门下贼曹。孙策又进军勇里攻讨太史慈，将他生擒。孙策解开捆绑太史慈的绳索，握着他的手说：“还记得神庭相遇时的情景吗？如果你那时捉到我，会怎么对待？”太史慈说：“无法估量。”孙策大笑着说：“今天的大事，我要与你一同开创。听说你有胆略，为人忠勇。”是天下的志士，只是你所跟随的并不是真正的明主罢了。我是你的知己，不要担心不能如意。随即任用太史慈为门下都。孙策大军返回时，祖郎、太史慈一同在前面开道，全军都认为是荣耀。正在这时，扬州牧刘繇在豫章郡去世，他部下有万余人。打算推举豫章郡太守华歆为首领。华歆认为利用时机擅自夺取权力，不是人臣应该做的事情。刘繇的部众坚持了几个月，华歆最终还是表示辞谢，把他们送走。于是这些部众无所归依。孙策命令太史慈前去安抚，他对太史慈说：“刘周牧以前则为我为袁术进攻庐江，当时。”我父亲遗留下的数千精兵都在袁术那里，我志在建立大业，怎么能不向他屈意低头而所求我父亲的旧部呢？后来袁普不遵守陈杰，不听从劝谏，大丈夫以道义相交，但有大的变动时，也不能不分离。我当初投靠袁术及后来与他断交的经过就是这样，只恨不能在刘周牧活着的时候向他解释清楚。如今，刘周牧的儿子在豫章，你去看望一下，并把我的意思宣告给他的部曲。他们乐意来的就随你一同来，不乐意的也加以安抚，并观察一下华歆治理郡务的能力怎样。你需要带多少兵去，可以自作决定。太史慈说：“我曾犯下不可宽怒的重罪，将军有齐桓公、晋文公那样的气量。”我应当以死报答将军的恩德。如今双方并没有交战，不宜多带人马，率领数十人足够了。孙策左右的人都说，太史慈一定会向北逃走，不再回来。孙策说，太史慈如果舍弃我，还会再追随谁？孙策在昌门为太史慈践行，握住太史慈的手腕道别说，说什么时候能回来？太史慈回答说：“不过六十天。”太史慈走后，大家仍议论纷纷，认为派他去是失策。孙策说：“你们不要再说，我已考虑周详。太史慈虽然为人勇猛，胆识过人，但不是一个反复之人。他以道义为重，一诺千金，一旦视作知己，生死不会相负。你们不要担忧。”太史慈果然如期返回，对孙策说：“华歆品德高尚，但没有别的谋略，只能自保而已。”另外，丹阳人同知擅自占领庐陵、番阳地方势力首领别立宗部，声称我们已在海昏上辽另立郡府，不接受豫章郡的命令，而华歆只能干瞪眼而已。孙策拍手大笑。于是有了兼并豫张信的想法。袁绍连年进攻公孙瓒，不能攻克，就写信给公孙瓒，想与他解开过去的仇怨，互相联合。公孙瓒不予理睬，反而增强防备。他对长史太原人关靖说：“如今四方龙争虎斗，显然没有人能连年坐在我的城下相守。袁绍能对我怎么样？”袁绍于是大举增兵。向公孙瓒进攻。在此之前，公孙瓒聚守各地的将领中，有人被敌军围困，公孙瓒不肯救援。他说：“如果救了这一个人，会使其他将领以后依赖救援，不肯努力奋战。”等到袁绍前来进攻时，公孙瓒派到南郡营寨防守的将领，自知坚守不住，有知必定不会有人援救，于是有的投降。有的溃散，袁绍大军长驱直入，到达易京城门。公孙瓒派儿子公孙旭向黑山军的将领们求援，并准备自己率领精锐骑兵出城，奔往西山，带领黑山军反攻冀州，切断袁绍的退路。关靖劝阻公孙瓒说：“如今将军部下将士无不怀着离散之心，所以还能坚守。”只是因为顾念全家老少都在这里，而且依赖将军在此主持大局，继续坚守，拖延时日，或许能使袁绍知难自退。如果将军舍弃他们，率兵出城，后方无人做主，一经的陷落便指日可待。公孙瓒于是放弃出城打算，袁绍大军逐渐进逼，公孙瓒部众日益窘迫。